0: 亲爱的，你今天好吗？我是 Amber。嗨嗨，亲爱的，我今天很开
1: 心，刚才有睡饱，然后现在祝你和大家五一节快乐！
0: 五一节快乐！哟呼！国内放到五月五号，哎，不对，放到下周，应该是下周三吧？我记得他们是
1: 放五天，星期六、星期天、星期一、二、三，应该这五天都会有在
0: 放假。哦，太羡慕了啦！我妈跟我说，台湾是放五六日三天，啊，五 ，OK， 嗯，好吧，小长假啦，小长假，没关系，再怎么惨不会比我们惨。德国这边没有放，没错，礼拜六还没有店可以逛。<笑>真
1: 的，真的，这完全是对我们一种惩罚，对吧？又没有额外的假期，<对>然后还要搞得来，就是本来你周末、星期天德国超市就已经不营业了，然后现在因为五月一号又是星期六，嗯、<哼>所以星期六也不营业了。然后昨天，我觉得亲爱的你也应该有看到吧？从星期四开始，就你每一次去超市买东西的时候，排的人都超级多，就感觉这些人觉得他们一年都不会再有吃的一样
0: 。对。完全就是，我昨天就是就想说，哎、欸，那补真的要补一点点东西，但是因为我们就下班完才去嘛，所以就排超级长，嗯、然后还有人在那个门口那边控制人数，啊，就是出来几个，从那个嗯、呃、收银台出来几个，然后才能放几个进去，然后进去里面啊，嗯、你真的没有什么东西可以吃，就很像台风天前就大家去扫货的概念，<笑>天哪，就要囤起来那种感觉。对，我就想说，到底大家要吃多少猪肉？你知道，现在没有猪肉，任何一个部位都没有了
1: 。天哪，<笑>好恐怖其实！这个周末其实跟任何一个正常的周末，除了周六不开门，没有任何的区别吧
0: ？对啊，除非大家六日想要就是来个烧烤大餐之类的吧
1: ？<笑>哦，也有可能，对
0: ，<笑>对啊。然后你要葱没葱？你要那个黄瓜也没黄瓜？就<音>是要什么菜都没有菜，我就说啊算了，随便买买个芹菜呗。<笑>后来买了芹菜回家，嗯
1: 嗯、我很推荐芹菜，亲爱的，因为我们现在就是你知道，芹菜炒牛肉，我们真的成功了，我觉得很好吃。<音>
0: 拍手拍手拍手！真的，那个弄起来真的还蛮好吃的。但德国这边的芹菜，它你要削的皮会削比较多，因为它纤维比较多。哎、欸，对，就
1: 德国的芹菜跟我们在亚洲的芹菜比起来，嗯、德国芹菜真的超级粗，就完全是像买了一个树根一样，<对>我觉得。
0: <笑>嗯，有一点，如果你要直接单啃的话，<笑>非常不建议。<笑>真
1: 的，真的，而且其实我这次是第二次尝试芹菜炒牛肉嘛，嗯、<哼>然后而且我没有用小美的帮忙我、哦、我们是真的是自己在锅里炒出来的。棒棒的
0: ！我真的觉得，在国外我们的厨艺都可以当特等小厨师
1: 。<对>嗯，你肯定是你和你的室友绝对是特<笑>特级厨师，就小当家那一个系列的
0: 。哎、欸，真的真的，我室友最近也想要购入面包机，<对>我很期待。
1: <笑>没错，像我这种最多就算个帮厨吧，因为我后来记得、欸、你还记得吗？我有跟你问一下，就是在炒菜的时候、嗯、<哼>切菜的人。就还是不能算厨师嘛？要真正是哎、欸对,欸、对，要放到锅里去炒的那个人，那个才是主厨，对吧
0: ？对，就炒跟主要调味的，那就是会是主厨
1: 。嗯，对呀、啊。所以看起来就是就是，你知道我在这一道菜所做的贡献，就是我有找到一个很好用的一个视频，就是一个湖南妹子在讲、嗯、<哼>怎么样炒那个湖南派的芹菜炒牛肉。然后呢，对，这是我的一大功劳，算是最大功劳吧。那剩下的部分就是我负责切菜。那切完菜呢，因为你知道，就是那个视频，即便那个视频菜谱非常的靠谱，但是就是出现了我通常情况下非常讨厌的菜谱里面的说法，
0: 就是什么料酒适量，适量对，<笑>酱油适量，<笑>就喜欢重口味的朋友们可以多加一点哦。然到底一点是多少？<笑>
1: 这这<笑>，我想说适量个头啊，真的是，我怎么知道适量是什么？所以这个时候呢，我就跟马哥哥说，我说你来调那个味道，我不知道他说的适量什么，嗯、<哼>我说这到底要放多少不知道。然后马哥哥就走过来，然后很潇洒的把我推开，说别搞得像一个什么高科技一样。就放那么一点酱油就可以了呀，然后他就在那里调味，然后调好了之后<笑>炒菜也是他炒的嘛，然后最后就很好吃。嗯、<哼>我就问他说：“我说你愿不愿意就是下一次再做这个，就把它成为我们的保留菜谱？”嗯哼嗯哼然后他就说愿意。但是实际上，亲爱的，他并不知道这件事情后面的背景。怎么说？就是你知道为什么我非要做芹菜炒牛肉这道菜吗？
0: 哎，我还真的不知道，还是我忘了？
1: <笑><对>特想吃吗？对吧？就是你知道，嗯、我唯一会做的到目前为止是番茄炒蛋嘛？对，呃，对，番茄面和番茄炒蛋，嗯、就是跟番茄和蛋有关的。<对>那为什么我这次非要做芹菜炒牛肉这一道菜的原因呢？嗯、当然一个是因为我自己也觉得这道菜非常好吃。嗯<哼>，那其实还有一个原因，就是因为这是我们家坤坤最喜欢吃的菜。
0: 哦呦，原来是我不知道哎。<笑>哦，坤坤，原来你喜欢青菜炒牛肉，我记得了。
1: <对><笑>所以其实马哥哥，你知道他花了那么多心血和精力，<果>但是实际上是为他人做嫁衣
0: 裳。<笑>没错了，没关系了，他知道之后应该。我猜他可能就不会太煮了
1: 。我也觉得，所以我准备保守这个秘密，<醋>带进直到带进我的棺材里面
0: 。没错，没错，没关系，他不会听。我们绝对，我们的听众跟我绝对会帮你好好的带进棺材里面。好的，谢谢大家在这里。先谢谢大家。谢谢<笑>好的，好的。那我们今天想跟观众聊什么呢？嗯，今天我们想要跟我们的听众朋友聊
1: 一聊我们两个人在德国的大学生活，以及在大学生活里学到的这些待人处事，呃的一些道理和我们对德国文化的一些
0: 认识，对吧？嗯，没有错，就是我们跟人之间的相处啊，就人际关系相处上有什么样子的差异
1: ？嗯，没
0: 错。那首先，你觉得我们对德国人有什么样子的刻板印象呢？<对>或他们对我们
1: ？嗯，我觉得这个是一个非常好的出发点，亲爱的，因为我觉得或多或少，嗯、当我们来到德国的时候，像我们两个人，或者是也了解到一些周遭的朋友，其实大家。或多或少都会有一些既定印象或者是刻板印象对于德国人。嗯、那对我自己来说呢？我在来之前，我有跟我的爸妈夸下海口，<嘿>我又跟他们说说我现在对我在德国留学的规划是这样的。那我呢，<嘿>肯定会先从本科读完嘛，然后读到硕士，完成硕士学业之后呢，嗯、<哼>我就会在德国工作个两三年的样子，积累一下经验，然后再巩固一下德语。嗯<是>那两三年之后呢？我肯定就会回国了，因为你们放心，我是绝对不可能找一个德国男朋友的。然后，哦、
0: 对观众听到
1: 这里，
0: <笑>有没有觉得哪里怪怪？的
1: <笑>？然后我的理由呢，是非常的冠冕堂皇的。哎、我就说，你们看吧，我们所知的德国人都是那种肚子又大。然后喜欢穿一个皮裤的，嗯、你说这种人，我怎么可能找来当男朋友呢？所以你们放心好了，<德>我不可能在德国交男朋友。我读完书，然后积累一下工作经验，我就回来了。殊不知呢，一到德国就遇到了马哥哥，所以立马就啪啪打
0: 脸。哎<笑>马上打脸，而且你不是就是积累两三页经验你就回来了，亲爱的，你在德国待多久了？<笑>啊、
1: <对><笑>这个真的就是时间都去哪儿了<笑>啊！真的该唱首歌了，是<笑><笑>的 <Okay. S 2> 对。那除此之外呢，就会觉得说，那这是对德国人外表的形象，我的一些客观刻板的这些印象嘛，或者是？偏见之类的，对啊，因为我们
0: 都是旅游节目看到都是最长最盛行的，就会是啤酒节嘛。那他们就真的穿那样，然后肚子就大成那样，没有办法
1: 。哎、欸，没错，就是嗯,嗯，某些德国男士他们的肚子可以大到，就是就会觉得哇，真的肚皮好有韧性呐、啊，竟然能够撑到那么大
0: 。对，等下生个小孩出来，殊不知这个小孩是个脂肪宝宝啊。真的，而
1: 且还有，亲爱的，你有没有观察到？就是说，我们也很经常看到德国人穿丝袜还穿凉鞋哦。Oh, 对，有，我有想
0: ，有有有有有有，我看过。
1: 对吧？所以我当时心里面对德国男生的印象就是挺着一个大肚子，然后穿皮裤，然后还非要穿凉鞋，还要穿丝袜。嗯、<哼>我想说，哇，天哪，我怎么可能？我疯了吧？跟这样的人交往。<笑>然后再加上你知道，我没有经常听说说德国人就是属于那种呃性格比较冷淡，然后感觉很难接近，哎、就是很慢热的那种类型。嗯、所以。对，这就是这是我来德国之前对德国人的既定印象了，就是会觉得不管是从外表啊，或者是从性格方面，都感觉蛮难搞的
0: 。欸、真的，我跟你一开始来德国念书之前，就是包含朋友跟我讲的，或是我自己在学校碰到一些德国的交换生，我首先先嗯、呃，因为我们来这边的都比较年轻的男生嘛，嗯、<哼>所以他们肚子还没到那么大，年纪还没到。<笑>对他们还有发展的空间。哎、欸，没错没错，但他们就是有个特色，我觉得德国男生都有个特色，他们很注重自己的外表，除了很高之外，他们很喜欢显现他们有倒三角的身材
1: 。哦，你有印象吗
0: ？<的>就他们很喜欢穿那种 polo 很紧的。
1: 啊，就是感觉有一下民意调查中间显示的女生最讨厌的男生装束之一的那种。哎
0: 哎、欸，对、欸、对对对对，我就每次想说，你是不衣服你买太小了？我想说你要不要大一号，应该会蛮好看的、啊。啊、对，然后就一定要穿那种的。然后这是外表上，我觉得呃目就一开始的印象。然后后来在相处上，就是跟你一样，就是都会很冷啊。然后嗯、呃，有一点点小高傲啊。嗯哼，就是不好接触，这样就一样很难搞的那种感觉。嗯
1: ，这个印象是，就不管是外表还是性格，这个是在你在来德国之前心里面的想法，嗯、还是来到德国之后看到的真实的情况呢
0: ？呃，心里面的想法，来德国之前，因为就是有朋友先来留学，啊、然后我自己有碰到一些交换生，没有太多深刻的接触，但是那个时候就会有一个这样子的刻板印象出来。
1: 原来如此，那我现在在想，嗯、<哼>如果把我们两个人的对德国人的刻板印象加起来，哇，那真的这个画面还蛮恐怖诶。你要想想看，<笑>一个那么大肚子的人，然后还非要穿紧身的衣服，对，然后下面是穿皮裤，可能还是会要很紧，然后再穿凉鞋，然后配丝袜、哦
0: 。我的妈呀，上面是米其林宝宝等级，下面是个灌香肠吗？天哪！太恐怖了，真的、嗯、太可怕了。没错，就是来之前做的一些，但其实这个东西就很有意思是，是因为它对我们的刻板印象也是有的、
1: 哦、对，嗯，没错，就是德国人对我们亚洲人，像我觉得对中国人或者是呃日本人、韩国人，嗯、我觉得都会有一些。或多或少的既定印象跟我们对德国人的看法是一样的。对我记得他
0: 们一开始就是，呃、嗯，这当然是后面我跟这些德国同学比较熟的时候，他们有跟我说了一下他们当初的一些想法。我是用硕士交换计划出去的嘛，所以他们每一年都会可能每一届都会碰触到两到三个这种台湾学生、嗯
1: 、啊。OK， 那他们对台湾学生的既定印象，或者是他们看到真实的台湾学生，他们是有
0: 什么样的想法呢？他们觉得我们看起来第一很乖，很安静，嗯、然后不太说话，就、啊、上课很安静，不会问问题，然后就狂抄笔记，<笑>大家都想成为学霸，<笑>
1: 哎、真的。<笑>嗯 ，OK，
0: 然后感觉不是那种可以玩的，就是感觉我们就是很喜欢读书。然后如果他们想要约我们去 club 或是一些晚上去一些夜店玩什么，他们就不叫不会约我们，因为他觉得我们不会去玩
1: 。啊，原来如此。嗯,嗯，那亲爱的，你听到你的德国朋友这样跟你讲，你自己会有什么想法呢？你觉得他们说的是对的，还是你自己会觉得说，哼，我们才不是这样的？
0: <笑>我觉得 fifty fifty <笑>一半一半<笑> ，OK。因为在我们的嗯文化的教育下面，确实会，因为我们就很注重成绩嘛，嗯<哼>，从小到大，爸妈就是念的是这一点，所以当然你给人家展现出来的样子，就是你必须要很会念书，或是你很认真的念书，嗯、<哼>那很认真的念书的话，就变成他们会直接会有个反应就，就哦，那他可能不太会玩。但我必须要反驳的是，其实我们有非常多的台湾学生又会玩又会念书。嗯
1: ，真的，對这我
0: 必须得反驳
1: ，真的。而且我觉得以前就是看《康熙来了》的时
0: 候，我觉得台湾的夜店也蛮盛行的呀，<哼>就有很多吧、嗯。对，非常非常多。但是我本人知道，小郭哥哥很严呐、啊。<笑>没有去过啦，一个乡巴佬。哎，没错，<笑><笑>没关系，没关系
1: ，亲爱的。你知道我在来德国之前，我也真的从来没有进过任何的 club 或者是夜店。嗯哼，嗯，哦，其实，嗯，好吧，有去过一次酒吧，而且就是第一次喝醉。嗯,嗯，而且我喝醉之后，我就发现，你知道，人家喝酒就是你先会醉，醉了就会很嗨嘛，然后就。心情很好，然后怎么怎么样，然后第二天的时候才会有宿醉的反应啊，就比如说想吐、嗯、头痛，或者是哎、欸、头痛这些东西，就第二天才会反应出来。但是当下是嗨的。但是我第一次喝醉的时候，我就发现我不是这样的人，我就是那种宿醉的反应会立马呈现，就是我没有嗨那个阶段，你知道吗？就是喝喝喝喝，然后 OK， 到现在还没事。一旦过了头之后，我就会又想吐又会头痛，没有任何嗨的感觉。就那一次，我发现我就是这样的人
0: 。嗯、我觉得我是我喝酒容易脸红，所以呢，很多人都会觉得我很快就醉，就可以看我红，他、啊、说：“哦，你怎么那么快就醉？酒量很差呢？”<笑>我就最讨人家这样讲，<笑>所以变成我就个人也没有，就我跟你一样，就我不太喜欢，就是到嗨然后要。就我可能直接就会只是头痛的那个状态，所以我就觉得我尽、嗯、尽量就没有没有那么爱喝酒，就约我喝咖啡啊，喝什么珍珠奶茶都可以，酒的话就偏少。真的，像跟我约
1: 的话，可能就可能喝水比较多吧，因为我就会随时都问马哥哥说你要不要喝水。然后他说我不要喝，我刚才才喝了一大碗汤，好不好？然后我就说汤不是水呀、啊。然后他说那汤不是水是什么？我说汤是汤，水是水，水是人类生存的本源，你一定要想着喝水。然后他说我不要喝，我刚才的那一碗汤，你知道我喝了有多少吗？还不止一碗呢
0: 、哦，我喝了三碗汤，然后你现在又来逼我喝水，我不管，我很同意你的话。汤是汤，水是水，<笑>对
1: 吧？因为他每次都会跟我说：“ <Okay. S 2> 我喝了茶呀。”我说：“茶也不是水，嗯、但是茶不是水是什么？”我说：“茶是液
0: 体。<笑>”<笑>水是不是也是液体？啊<笑><对>，我<笑>不管啦，我们开心。这个感觉。Okay. 对，所以呢，嗯、这就是他们对我们原本的有的呃刻板印象。<的>那你那边他们有跟你分享过吗？之后你认识他们之后？
1: 嗯、呃，其实我觉得我听的比较多的，可能还是就是德国人会觉得我们亚洲人会比较乖的这一个部分。嗯,嗯，像我觉得这个印象是绝大多数德国人他们都有的。嗯、呃，第一次我听到他们这样说，其实当时我还在国内，其实当时我还在成都，还没有来到德国。嗯嗯，那个时候我是已经在开始准备，就是来德国留学的一些东西了。但是我当时还在国内的大学，然后那个时候呢，就刚好遇到，嗯，德国的那个学术交流机构，就是叫做 DAAD 的这样一个学术交流机构，他们当时有派一个德国外教到我们成都的大学去，就是去当我们的德语外教。O.K. 对，然后这个。老老师呢，就是他，其实当当时有帮我很多，他有给我很多 D A D 给他的宣传德国留学的一些材料、一些资料、一些小册子，然后上面有讲说德国生活是怎样的呀？如果你要申请保险，要到哪里去申请啊？就等等这种日常生活的事情，关于德国留学的。<对>所以当时其实我跟这个老师走的还蛮近，因为他也知道就是。嗯，我有去德国留学的打算，然后我也觉得这个老师就是对我对我很关心，就很好嘛。但是你知道，就是我完全没有想说他会有其他什么想法，他对我来说就是德语老师而已。没错，就是老师。对，然后后来呢，就是我们嗯、呃、更加关系更加紧密了一点之后，然后他有一次就说要就说晚上一起出去吃晚饭。然后我当时也没有想太多，我就说好啊，那就一起吃晚饭。反正我还有一些关于德国留学的事情想要跟他咨询嘛。嗯、<哼>然后我们那一天晚上就一起去了我高中。对面那一片是有很多吃东西的地方，然后我们就去那边吃冷锅串串。亲爱的，你知道什么是冷锅串串吗？对，我正想问，串串不是都要吃热的吗？<笑>为什么是吃
0: 冷锅？
1: <对><笑>所谓冷锅串串呢，就是你知道串串，就是你前面还是会白锅，然后你会把你的那个串的肉啊、哎、菜自己拿下去煮嘛。嗯。对，但冷锅串串就是你挑好你要的菜之后，由老板那边帮你煮，所以你的桌子面前是没有锅的，而是他煮好了就直接
0: 用个盆子装起来端给你，所以叫冷锅哦。然后蘸酱你们自己去弄，但他已经帮你煮好了，这样。嗯，对。你就把你的菜挑好
1: 了之后，你就交给老板，然后老板就在他那边用他的热锅帮你煮，嗯
0: 、<哼>煮好了之后，他就放到冷锅里面，然后端给你。好哦，<笑>不错，这样煮这样子我们就是方便，<笑>我们就吃串串就好了，我们也不用煮。欸、开心。对
1: ，没错，你就不用去担心什么鹅肠鸭肠煮的过
0: 久嚼不动啊这种东西、欸。对对对，这样也蛮好的。所以你们吃完冷锅串串之后呢？对，当时我们就在吃冷锅串串嘛，然后他就
1: 跟我讲了一些不啦不啦关于德国留学的事情，哎、然后突然一下他就跟我说，他说文子哥呀，其实我有一句话，嗯，德语的一句俗语想要告诉你，我说什么，嗯、然后他就说叫做什么，嗯，其实我记得不是百分之百那么清楚了，大概的意思呢叫做，嗯，好女孩都上天堂了。OK， 啥意思
0: <对>？这个坏女孩不能上天堂<笑>对<奇
1: 怪 S 1>、就是，就是就是，他这句话是有两个半句吧？上半句呢，嗯、就是这个好女孩都上天堂了，女坏女孩就是怎样怎样，但坏女孩怎样？我有一点记不清楚了，我能够感觉出来，他跟我说这句话的意思就是说，你知道，太乖的女孩子就是是属于天使的，你就去当天使好了，你就去上天好了。但是我们的现实生活中呢？就是你知道，不需要这些太过纯
0: 洁的天使，我们需要坏一点点的女孩子， oh, 你知道吗 ？OK， 就是正所谓，就是我们讲男生一样，男男人不坏，女人不爱，这样。哎
1: ，对，没错， oh. 我觉得这就是他的话外音，就他这样告诉我，他就说，特别是你到了德国之后，要记住这句话。然后我当时其实他跟我讲了之后，我也没想太多。就尽管我觉得他的话外音好像有一点点这个“男人不坏，女人不爱”，只不过是反过来说嘛。反过来，嗯，对。虽然我有一点隐约的觉得他好像是要表述这个意思，但是我并没有想的太多。然后，嗯,嗯，后来其实我就跟这个老师的交集没有特别多了嘛，因为后来我就不久之后就到德国了。<对>那我。到德国之后呢，我也想说，就是给这个老师报备一下，说我现在已经平安的到了德国，嗯，然后也慢慢的开始就是步入正轨，马上要开始我的学业了。我这样跟他发邮件去告诉他这件事情，因为毕竟想到他在我上学的时候有很大的嗯,嗯帮助过我，结果呢？嗯，这个老师他当时也回了我邮件，他就很开心，他说：“哇，太好了，就是你到德国了。那其实我现在已经从成都也回到了德国，那我们两个人就可以见面。那如果你愿意的话，你可以到我居住的城市来找我，然后我顺便也可以把我的父母介绍给你。为什么要把爸妈介绍给我<吧><后>相亲哦？对，我也想说。”<笑>我为什么要认识你的父母？为什么要认识你爸妈？<对>你只是我的老师而已。<对>然后当时我已经认识马哥哥了。然后马哥哥就说：“ uh huh. 他说，他说你这个还不知道他是什么意思吗？吗对，嗯嗯因为马哥哥其实他也知道，就是嗯，他在我跟他讲了之后，说我收到我老师这样内容的邮件之后，我就有跟他讲一下我跟这个老师之前的事情，就包括去吃冷锅串串，他对我说的这句话。嗯嗯然后马哥哥就说：“他说。”他跟你说这句话的时候，其实就在暗示你啊，叫你不要做那样的乖女孩，叫你要坏一点呐、啊。你听不出来他是什么意思吗？然后啊，我们就没多想呗。然后老师会对学生讲这种的啦。对呀、啊，我就想说，啊、怎么可能？我就把他当成老师，而且直到他给我发那封邮件，说什么父母、嗯、要见父母这种事情时候，我其实都没有。我就说，我说，我说，可能他也不是这个意思吧。哎，我觉得他他毕竟是老师呀，他应该也不会就是说对。学生，因为你知道我们俩年龄差距有多大吗？真的是<笑>超大鸿沟那种。<笑>对我说怎么可能？然后马哥哥就说：“他说那这样好了，你这样回他邮件，你说你一个女生如果要跑到他的那个城市去的话，会有一点麻烦，毕竟你刚刚才到德国，还需要适应一下德国生活。但是呢，嗯、你也愿意跟他再见面，就邀请他到你所居住的德累斯顿，然后说你到德累斯顿来玩，我们可以见面，顺。”顺便我可以把我现在的男朋友介绍给你，你就这样回他邮件，就马哥哥就告诉我这样，嗯、然后我就说、啊、那好吧，我就这样回了。就回了这封邮件之后，我就再也没有收到这个老师给我发的任何邮件和信息。了。这个目的也太明显了吧！真的，真的。所以我就想说，因为亲爱的，你刚才听到说，嗯，德国人对我们亚洲人会有一些既定印象，嗯、<哼>会觉得我们很乖。<对>其实，嗯。让我想起了这件事情，没错，嗯、确实，确实
0: 我们也验证了这个事情
1: 。<笑>对，<笑>就包括其实，嗯、呃，像我自己的性格，我是属于表面感觉比较乖，然后比较好相处，但是其实就是你只要会会会有一点小叛逆，在你看不到的地方。其实后来有遇到一些德国朋友，只要是跟我相处过的，他们就都会知道哦，文子哥不是这样的性格。但是第一印象，他们的确是会觉得就是，嗯，是那种乖乖的女孩子这样
0: 。嗯，没错没错。其实这种既定印象就会让我们来到德国的时候比较有所限制。我必须说
1: ，OK， 就是可能我们
0: 呃一开始，因为我们互相都有一些既定印象嘛，嗯，所以你当你在来的时候，你就会有一个小小的预期心理。就拿个例子来讲好了，我那个时候刚来的时候，因为他们就跟我说德国人很冷嘛，很冷淡这样子。因为我比较活泼热情一点，我很喜欢就是进到教室就跟大家大家早安这样之类的，没错。然后那时候呢，我就第一次进到教室，然后因为我们就想我们交换生其实就那几个很少，所以其他全部都是德国人。然后那个时候我就看到一个女生在她坐的位置旁边的位置上放了她的包包。
1: 啊 ，OK， 哎、嗯欸，
0: 对，但通常我们如就是我我之前在台湾的话，通常看到学生进来就想说，哎、欸，那那你坐，啊，就我们会把包包拿起来。嗯，对，对。让，因为毕竟教室的那个嗯大小是有限。可是我就看着他、嗯啊，早安啊，他也没回我，然后他的包就放在继放在那。嗯，<笑>好哦，然后你就会开始有点，嗯，明明才第一次见面，他有需要这么冷吗？就会有一点距离感，就说对就、嗯，你是刻意用
1: 包包在哪里保持距离吗？哦、还是怎
0: 样？对，然后想说干嘛这样子？然后你就会开始有一些些你原本的预期，心里就会跑出来，哦，原来他们就这么冷。但其实后来相处后不是，他其实单纯就希望他坐的位置比较大
1: 。哎、嗯，对对，<笑>真的就是，我觉得这个场景在学校上课的时候蛮常见，对，应该常见。对，然后还有在坐公交车的时候，哎，真的，
0: 尤其是现在，因为又疫情嘛，<笑>基本上旁边都放包包了，<对>不会坐人
1: 。没错，没错，嗯，所以你后来就是有跟德国朋友相处的多一点的时候，嗯、就发现他们实际上是就是是外表看起来冷淡，但是实际上是内心有热情的人嘛。
0: 嗯，对，就是我有碰到两种，就是有一种是对我真的很好，他真的很想要认识我，想要跟我当朋友。那有另外一种当然不是，那当然，我就我讲那个就是想跟我当朋友，他们就真的是一个还蛮热情的人，但是他很慢熟。嗯嗯我永远记得，就是在我学期快结束的时候，然后才有一个德国的同学跟我说，诶，等一下下课后要不要去喝个咖啡聊一聊天？一个女生讲，我就想说，哇，我跟你相处。快<笑>要结束了，你现在也太慢熟了吧
1: ？<笑>真的，嗯
0: 。然后后来你们有还是有保持联系吗？嗯、呃，后来就比较，就他们，我觉得他们好像会有点惊讶，就是他们以为我们这些学生上完课就会直接回台湾啊，或什么。嗯哼，对，因为大多数我的学姐都是，所以留在这边工作其实很少，所以他们一开始听到的时候就会有一点惊讶，<对>但是就不会再继续。就我现在，他们也没有特别跟我有联络或什么，就只是在学生时期有比较多的接触，嗯、可能分组作业报告啊或什么，在那一个那一段时间他们会跟我联络，后来就完全都没有
1: 了。嗯、OK， 明白。嗯,嗯，的确是。其实这让我想起来一个很有趣的一点是。当时我在上本科的时候，在德累斯顿工大上本科的时候，因为我们有一堂课是关于德国文化的，就是日耳曼学里面，嗯,<哼>嗯，你需要上的一堂课专题课是跟德国文化有关的。嗯、<哼>然后我很记得，就是当时我们的教授有跟我们讲一句，就是在德国你会非常容易听到的人家寒暄的一句话。就是说，让我们找个时间一起去喝咖啡。嗯，对，<笑>对他就会说 ，Let's have my e l e g a n fun coffee drinking again。就说，嗯、让我们什么时候结伴一起去喝咖啡。嗯、<哼>那他就跟我们讲说，这是德国人非常喜欢说的一句寒暄的话。一旦你们听到对方这样说，千万别特别在意，因为基本上他们就这样说说而
0: 已而已。哦，那太好了，我还真的没有特别在意，<笑>我就想说都要结尾你才约我喝咖啡，我后来也没有去。<笑>
1: 真的，比如说什么客套的嘞。对，这、就是客套话，就是很多情况下人家跟你说。我们要去喝咖啡，他如果没有跟你说什么具体时间，比如说下周啊，或者是后天呐、啊、明天这些，嗯、<哼>那基本上你就可以把它当成是一种寒暄吧。他就是这样说：“好吧，我们什么时候？就是你知道，来日方长，呵呵这种大家有缘再见，有缘我们就去喝个咖啡，没缘的话，那就大家就彼此
0: 安好吧。”就是、哦、对，听听就好。哦 okay 但是这个其实，在台湾也有这种陋习，只是我们不会讲喝咖啡，我们讲我跟你讲，下次约吃饭，对对对，下次一定要请你吃饭，我们一起吃个饭，都没有吃，<笑>没错
1: 没错，就会你知道就会说保持联系，下次再见啦，对对对，啊，吃饭吃饭记得哦，约我约我，你约谁呀、啊？约空气吧，我们根本没有约、啊。真的没错，然后嗯，但德国人就是我觉得除了寒暄这一块，就感觉是好像我们亚洲文化和德国文化都会有这个寒暄呐、啊，说一些客套话的部分，没错。嗯，但是我自己觉得就是除了这一块之外，德国人的交流方式算是蛮直接的。嗯，怎么说？嗯，举一个很简单的例子，就比如说马格格的外婆吧。嗯，你知道外婆就是很喜欢跟我们见面嘛，就看到孙子辈的就会特别开心，嗯、<哼>然后就会嗯，经常让我们去她家里玩呐、啊，或者是每次家庭聚会的时候，她就很开心要来，包括圣诞节这些。嗯哼。但是你知道，就是、嗯、外婆呢，是她，比如说我们七点钟的时候，然后见面，差不多到九点钟的时候，外婆就会很直白的告诉我们说：“一下辈是咋介子的。<音>”就说我现在已经够了
0: ，所以我,我见你们已经见够了，你们该回家了。感人，你不是很想我们吗？七<笑>点到九点，八九才两个小时，你就够了。对，就是那种吃完饭你就赶紧撤。啊、oh, ，OK，
1: 对，就外婆她就会很直接的跟我们说，她已经厌倦了。<笑>对，就是你们要不要考虑一下回家？然后当然就是如果我们还不想回家的时候，然后刚好就是妈妈又在，嗯、妈妈就会反驳外婆，就说你干嘛那么急啊？’现在外面都还没天黑呢，回什么家呢？然后外婆就会说，但是我就是已经够了嘛。<笑><后>嗯
0: ，就他开始要有他自己的时间。哎<就>，这其实还蛮德国人的。
1: 嗯，对，就是大家就不会说、嗯、会说啊，外婆是不喜欢我们了吗？还是怎样？她为什么会这样说？就反而就我们会笑笑，就说好吧，好吧，你又厌倦了，那我们就走吧。就是你知道，你如果你知道你的对方反正就是用这种态度说话的，人家就是会不想就不想说不的时候就说不，那其实你自己也会停止去脑补很多为什么他会这样想，为什么他会这样做，就其实就大家都还蛮轻松
0: 的。嗯，对，我觉得这个就是我们互相可以学习的地方。就是我们太喜欢脑补，我们很不太喜欢去直接的问对方说为什么你要这样做，真的，所以就会自己脑补很多的画面，然后都脑补那种负面的
1: 。像我那时
0: 候，嗯、你就让我想到我那时候在学校，就是大家一起写报告的时候，因为我们要做一个 presentation 要报告，嗯、<哼>然后他们很喜欢用共用文件。所以你就可以看到别人在哪一页在写什么，嗯、然后我负责我的那一块。然后我就记得我那一块写完了，啊、我去写下一页。后来在网上在检查的时候，就发现哎，我写的那句话被一个人全部删掉，然后改成另外一个句子。啊、我就很好奇，过分我就去对，我就<笑>然后因为还没有问嘛，可是你心里已经开始脑补了，嗯、就凭什么？对，<笑>你凭什么改我东西
1: ？没错。然后后来怎样？你有去把这个人拉出来跟他对峙吗？有。
0: 我就直接就走到他旁边去，然后我就问他说：“哎、嗯<哼>，我刚刚那是写的那一那一句话，是不是你把它删掉又再重改？请问就是有什么问题吗？因为你这样突然把我写的东西改掉，嗯、<哼>我觉得有点错愕，我不知道怎么回事。嗯<哼>”然后他就跟我说：“哦，没有，我只是觉得你那段文法写的不好，我帮你改一改。<笑>”我就心里想说：“<笑>好，它其实是好意，<笑>但你可以先跟我说嘛，真的。”对。然后后来我就跟他说：“哎、嗯，那你可不可以之后就是，我觉得这样子我对我来讲，我觉得不太好。你可不可以之后要改的时候，我们可以互相讨论？而且我文法不好，我觉得 OK， 我可以学啊，因为毕竟英文不是我们第二，不是我们的母语嘛。嗯哼，那我们可以互相学习，这样也很好。那就麻烦以后跟我讲。所以他课后之后，在每一堂课在讨论的时候，他都会跟我说：“哎，就是这一段我想要改，你觉得这样怎么样？这样可能会比较顺畅。”我就觉得嗯,嗯，很好。所以这个地方我就学习到了，就是我们不要太常去有小剧场，其实他们是可以很直接的去问的，而且他们不会放到心里面
1: 。嗯，真的，我觉得这个就是说。嗯，当然，每个人不管是在哪一种文化，肯定我们也不能做到百分之百的，我们就把心里面的想法就全盘托出。就对、嗯、人肯定会是有所保留的，<对>但是我觉得，特别是在比如说在学校的时候，跟你的同学之间交流，嗯、其实明明就是一个小事，可能对方。当然，我必须要说这个男生有点臭屁哈！我就刚刚讲了嘛，他们比较高哦。对，完全验证，真的。我们英语不是我们母语，也不是你的母语啊！切，对呀，对。然后我就想着，算了，我也不想跟他吵。没错，但是就是话说回来，也不是一件特别大的事情，就是双方我们可以就是话讲出来，就会心情好很多嘛。嗯
0: ，没错
1: ，没错。而且那
0: 个人长得不高。嗯，怎么
1: 样？<笑><笑>可以打一下吗
0: ？<笑><对><笑>你长得不高<笑>
1: ，<笑>真的。我就会觉得说，嗯，不管是在上学跟同学的交流，嗯，包括跟家人，还有就是，嗯，特别是在工作上面，我觉得真的就是大家。嗯，不要去玩文字游戏啦。我会希望说，我们少玩一点文字游戏。嗯、其实这件事情，你不想做就不想做。你有什么理由？有什么观点？大家可以说出来。你知道，其实很多时候，嗯，我们都说大家有什么观点就说出来，但是很多时候这句话就变成了一句冠冕堂皇的话，就变成了一句客套话。对、啊，其实我会觉得说，你真正说出来的时候。大家都习惯比较直白的这样的沟通，但是前提就是，呃，我会觉得说你直接的沟通并不能为你的不礼貌找一个借口，就是对直接沟通是直接沟通，礼、哎、不礼貌是另外一回事。嗯、我可以很直接的表达我的想法，但是我随时都保持礼貌。我觉得有一些人他们会觉得说啊，我这个人就是很直辣，说话就是比较不好听，你不要介意哦。我就想说。哎、欸，你说话直不直，跟难不难听，跟有没有礼礼貌，这三者有关系吗？为什么你要以就是说我说话直接来作为借口，给自己找一个台阶下，然后就让我们可以原谅你的不礼貌？你可以直接的时候，也可以很礼貌呀。就是他
0: 有一种，刚刚突然有个小剧场，<笑>可能有一个人看到我就说，我跟你讲，我讲话真的很直接，你不要就是觉得。不好讲，这样就只是我的个性啊，你不要在意。对，你真的长得好丑我一定打死他，对,
1: 啊、对吧？<笑>
0: 我一定打死他，
1: 没礼貌，真的管你性格是不是这样的？谁给你的权利让你这样跟我讲话？
0: 对，谁？<笑>真的是笑死！嗯、这其实也另外有一种，呃，两边中西文化比较不同，我们讲话喜欢拐弯抹角
1: ，话中有话
0: ，嗯、这倒是真的点点真的，嗯。嗯但他们这边其实也是有一点啊，你不觉得吗
1: ？肯定的，所以我才觉得就是说，<对>每一个文化，每个人也不可能做到百分之百的透明，百分之百的我就直接的把话跟你讲出来，他<对>还是有一些言外之音啦。嗯、<哼>只不过可能比例跟我们的这个就是讲话来说，可能比例要小一点
0: 。嗯，我觉得可能比例稍微小一点，就是要相互沟通跟了解这件事情，嗯、可能是首要。我们想要做的事情，<对>但是它的前提是你要尊重对方跟有礼貌
1: 。真的，其实这让我想起了一件，嗯、呃，之前在公司的时候发生的一件事情，嗯哼嗯哼其实还蛮有趣的这件事。<Okay. S 2> 嗯，亲爱的，我应该还没有跟你分享过，应该、就是对，就是我们有一个同事，其实我们两个人现在关系还蛮好的，偶尔还会就是发一些短信，嗯、<哼>聊一些有的没的。然后当时呢，就是这个男生他就会，嗯、呃，我们在工作上面会有一些事情遇到，那有些事情我会帮他处理。<笑>然后，亲爱的，你知道你对我的了解就是，文子哥最受不了的一件事就是有人发短信的时候不先称呼我。<笑>哎，对你超讨厌
0: ，不可，<笑>一定要称呼你、哦，不可以都没有，真的那个<对>、就是、外号都不可以，什么大表姐那些不行。嗯，这样还是可以啦。说老实话，啊、<笑>对，但是就是我，我
1: 比较，就是我比较反感，特别是在工作上面有什么事情，就说，哎、嗯，你能你把那个怎么怎么样，或者是哎，你去把那个怎么样？我想说，嗯、我是谁呀、啊？叫谁呀、啊？你，啊、对你是在跟我讲话吗？嗯、<笑>所以我就我会比较盯这一点。我希望就是你至少说说一个 Hi， 你至少说一个 Hello， 你最好说一个,说一个,说一个哎那个。蚊子哥，你知道吗？就是不管是是他那个礼
0: 貌程度要出来
1: ，对，你就不管是直呼我的名字，或者是一点昵称，嗯、<哼>或者是像什么表姐啊这样的外号，其实我觉得都可以完全没有问题，嗯、<哼>我都很喜欢。但是你至少喊我一下嘛
0: ，对吧？嗯、就像
1: 就像我们在外面大街上，你想跟某一个人讲话，你也不可能都不称呼人家，都不拍一下人家肩膀，就直接说你怎么怎么样，对吧？你也不可能。Oh, 你会被当做疯子，<笑>谁、啊？真的，所以我就很介意这件事情。嗯、<哼>那这个同事呢，他是一个德国同事，其实还
0: 长得蛮帅的，哈哈哈。可以，帅可以，那没礼貌不行，
1: <笑>真的。然后反正就是，其实他是一个性格很好的一个男生，嗯、<哼>但是呢，当时我们在一起交流这件事情的时候，就有,有几次他就没有称呼我，而是就是把他自己想要的。嗯，他想要做的事情，想解决的事情，就直接就这样发信息、哦，有发给我，然后我就说。嗯好好 ，OK， 那这件事情我们这样来处理：第一步是什么？第二步是什么？第三步是什么？然后 ，By the way， 就是啊、嗯，顺便说一句哈，就是为了以后我们两个人都可以有一个非常好的、非常和谐的一个交流的基础。我希望下次你在找我的时候，先称呼我一下好吗？你可以叫我蚊子哥的名字，或者是叫其他的，我都 OK。但是我觉得这句话我先说出来，免得你觉得好像以后我们心里面有什么事情，我这件事情。先告诉你，先告诉你，我自己比较在乎这一点。那之后呢？我觉得我们交流就
0: 没有问题了、嗯。对，就是我觉得人跟人之间相处就是舒适。人不是完美，而且人生下来就是独立个体，每个人有自己的嗯,嗯一些原则，像这样子，像你这样子的。然后也每<对>每个人都有每自己的地雷，所以就我们去了解一下，<错>然后不要去踩，其实大家都相安无事。对大家都是一个好处，对，嗯，没错
1: ，嗯，是的，而且就是我的性格呢，怎么来说，就是可能在德国生活的时间比较长，然后在来德国的时候年纪也不算大，嗯、<哼>那所以其实，嗯,<哼>嗯，我对可能我吸收的德国文化的东西。嗯，比例会会比较高一点，就是比后期才来到德国留学的，嗯，留学生来说可能会高一点。所以我自己是比较习惯于介于，嗯，德国的直接和我们亚洲交流的，嗯，不直接中间的一个中间地带
0: 。嗯哼嗯哼，我觉得这样其实蛮好，因为。有时候我都会觉得太间接的说话，你没有办法去达到那个红心。但有时候太直接说话，其实就会让人家觉得比较不舒适。所以如果可以介于中间的话，欸、是蛮好的。嗯
1: ，对，因为有些时候怎么说呢？如果你太直接的说话，那真的是要考你自己的语言能力了，就要看你怎么样非常把一个那么直接的话稍微包装的来，让它不要伤人。因为我觉得伤人这件事情是。我一定想要避免的，就不管是<错>嗯这件事情做的不好，还是我们工作上面或学习方面出现了问题，我觉得我们就事论事，伤人这件事情是我就是怎么样，那我可能就会再想一想 ，OK， 或者是我要调整一下我直接的那个度，可能让他就调低一点，你就做、嗯、<哼>做到不要伤害对方。那我其实当时跟我的这个德国同事，我把这段话发给他之后，然后他就马上说啊，不好意思，文子哥，我知道了，然后谢谢你告诉我。其实我觉得我不是要。嗯，要证明什么？而是我会觉得，我不把这件事情告诉你，然后你以后你也不知道嘛，你不知道我有这个比较盯的点，<对>那可能你下次再找我的时候，就还是会忘掉，嗯、只是无心的，真的只是无心的忘记称呼这件事情，但是。就会每一次都对我的心情造成一点不好的影响，那我可能就没有办法以我很好的状态和很好的心态来和你一起处理工作上的事情，就会影响我们两个人。所以我就现在先把这件事情告诉你，我也没有说任何不好的言辞，我是就是就事论事，我就说，哎，那个我这一点比较钉，那如果你有哪一点比较钉的话，你也告诉我。那现在我们就把话说开了，那下一次就没有问题。然后从此之后，嗯、<哼>实际上我跟这个同事的交流就一直很好，而且，嗯，很有趣的是，我这个德国同事他其实蛮喜欢中国文化的，嗯 ，OK， 对，然后他就有一天用德语给我发了一则故事，是一则春秋战国时的寓言。哦，他竟然看春秋战国，这超超超久的，真的就是什么齐国啊，然后这边要去找什么其他的魏国怎么样，就这样的一个故事。然后我看了半天，我就说 What？ 这个故事到底要讲什么？然后后来我就没有怎么看懂这个故事到底后面是什么意思。嗯、我还把这个故事有转发给马哥哥，我说、嗯、你看一下这个故事到底是
0: 讲个什么东西来着。对他们那时候在就是翻译的那个译者，他到底想要告诉他们什么
1: ？对，没错。然后，呃，后来马格哥说，他说，哦，好像他是不是意思就是说，这个君王看到这一幕，就想起了自己的城池，就在他想要征战另一国的时候，自己的城池正在被敌人给征战，所以呢，他就采取了什么，就掉头回城啊之类的。就这个故事很长。嗯大概的意思呢，就是说一个嗯春秋战国时期的君王，他想要带兵去讨伐另外一个国家，然后在行军途中呢， <Okay. S 1> 他身边的一些将士就开始聊一些闲话。那其中一个将士呢， mm hmm. 就说某某将军的老婆长得很漂亮之类的
0: 。哦<笑>、oh, ，OK， 之类的
1: ，就是在嚼舌根。哎，对，就是讲一些闲话，然后、mm。Hmm. 嗯、呃，君王听到这句话之后，其实这个故事不是特别完整。嗯、呃，然后这个君王大概是听到士兵聊的闲话之后，就从这个人家在后面讨论其他人的老婆，联想到了自己的城池，就说啊，我现在去讨伐人家的国家，就相当于在背着人家说，嗯、呃，说他自己夫人的一些话。可能没想到的就是，正在我离开的这段时间，我的城池正在被另一个国家攻破之类的。反正就这样的一个战春秋战国的寓言，嗯、然后用德语写的，我感
0: 觉好难，<后>我一定看不懂
1: 。对，马哥哥就说：“他说可能大概就这个意思吧。”我说：“那好吧，那我就假装是我自己想出来的，我去回
0: 复我同事。”然后，<笑>然后我他就你知道胜负心很强，哎、欸，真的，我们真的是我们得失心很重啦、啊，玩牌都会生气，<笑>真的真的。然后我就嗯。就是说，嗯，这个东西
1: 是我自己想出来的，是这个意思吗？然后我同事就说：“不是啦，文子哥，我不是要你想出来这个故事到底什么意思，这个故事到底什么意思？其实我自己也不太清楚。但是我就想要告诉你，你看吧，亚洲文化就喜欢拐弯抹角。<笑><笑>哦，重点是这个是吧？<笑><笑>对，他就说，你看吧，还写一则什么寓言故事来告诉一个你都作为中国人你都不知道的意思。”<笑>怎么可能？就是我们外国人还会知道你们在想什么呢？然后想说，哦，好吧，嗯，好像有一点点。是个好问题
0: 。<笑>但你可以直接跟我说你的观点，你不需要给我看一个故事。哎、欸，对，就他也学会拐弯抹角了吧？<笑>对，坏学到这种<笑>，<笑>真的、呃、太可爱了。好，那这但是我觉得你刚刚你那个故事就告诉我们，就是其实你跟你同事只要讲开就好了。嗯，对，真的就是要沟通啊！哇，沟通真的是难啊！
1: <笑>真的就是，你知道沟通，就包括有些时候我跟马哥哥吵架嘛，我就说、嗯、你知不知道今天我为什么要跟你吵？然后他就说为什么要跟我吵？我说因为我现在跟你吵了，我就这件事情我就忘了，我不希望我们吵架的时候我会把几年前的事情拿出来说，说当年你怎么怎么样，当时你怎么怎么样，我现在当下吵。当下忘，嗯、以后就不会翻旧账。哎、我觉得最讨厌的就是什么积怨在心里面积得太久了之后，比如说你对某个人有看法，可能就是一件很小的事情，可能人家压根儿就没有这么想过，只不过你自己又脑补了一些画面，但是你就不说出来，<错>你就把这个积怨一直一直都放在心里，那最后爆发出来的可能就是说。哎，我我我是人家都会觉得很好奇，你知道吗？就是我做了什么
0: 事情让这个人那么讨厌我？其实很多事情都是可以说开的。嗯、没错，没错。哦，这样我跟李阳先生吵架的时候，他都吵输我，因为我有一个，这算狮子座的好处还是坏处？因为我会讲到他说不出话来。然后我就会觉得我赢了。<笑>好了，沟通不是这样沟通，沟通要良性沟通。好，各位，这个我是错的哈，我先跟他说对不起。<笑>因为我记得我们有一次吵架，然后我就说：“你说啊，啊你说啊，啊你什么意思？你说。”啊，然后就我我，因为他不会吵架，所以结巴。我我，然后你说啊，你为什么要结巴、啊？什么意思？你说。啊，然后就快快,快受不了，说你可不可以让我讲完？<笑>他可不可以说说
1: 说说说说你爱我？我<笑>我我我我我,我说不出口<笑><笑>、哎。我相信观众应该知道我们在唱哪一首歌。<笑>原来吴克群这首歌是在这样的环境当中写出来的<笑>。一定的，吵架吵输了，真的就是哎，真的很像。我我我我我我说不出口<笑>。<笑>
0: <笑>好了，李阳先生，你很棒哦！哈，我之后有让他讲出来了，所以我们还是很 OK， 讲开就没事。然后我也是不喜欢翻旧账的人，就是我现在跟你讲完、嗯、就是这样子，那 OK 就过了
1: 。真的，真的翻旧账就是你知道，哎呀，就像放久的东西会发霉一样，你再翻出来的时候，嗯、你要清除它，工作量就会大很多了。
0: 嗯，没错没错，就不要自己那、嗯、就都放在心里面，其实也不太好。就是其实这也是告诉大家说，就是你来这边留学的时候，你要知道每一个人都不一样，生长环境、文化会影响到别人他的思考逻辑或他的行为方式。嗯、所以你不能够去预期想他会怎么做，去脑补或什么，其他压根就没这个意思
1: 。对，没错，因为我们就不知道人家对方到底是在想什么嘛。可能我们两个人因为性格不同，嗯、那我们处理的方式、想的内容也不一样。与其花那么多时间去脑补对方到底对我会产生什么的想法，还不如你就直接问
0: 问吧。对，或者是你可以用行动表示，像嗯、呃，我记得我亲爱的，我有时候跟你讲过，我在整个留学在。德国念书有一次我最不好就是最让我有点伤心的经验就是嗯因为就像我们刚刚讲的我们其实会直接付出我们的行动或是去跟他们讲开嗯<哼>那这一次呢我付出行动了然后我就发现 O、OK, K 他就是不喜欢我但其实这也 O、OK, K 但至少我会知道说就 O、OK, K 那他就完全根本也不想要了解我也不想要认识我然后造成他可能因为一些刻板印象就不想。就不想跟我好了，那我觉得就算了。嗯、这种人你也不用浪费时间再去跟他解释或什么，没有用。因为我的状况是这样，嗯、那个时候我很喜欢上了一堂课，叫做嗯，就是跟 HR 相关的，人资管理相关的，嗯哼，对人力资源相关。然后我们那个时候就要想说，哎，那在人力资源这个状况下，有哪一些点是我们非常需要注重的？ <Okay. S 1> 然后老师就叫我们把它写在卡上，嗯、<哼>然后写完了之后呢，全班就要站起来。然后就去交换卡片，嗯，对，然后我们就会有花三十秒时间，老师会放音乐，交换卡片，交换完卡片之后呢，你就拿着你写看到的那个写的那个论点，你给予评分，你觉得它重要还是不重要？然后最后就会整理出来了嘛，嗯，
1: <Okay. S 1> 就是我
0: 们上课的一个流程，嗯，好、哦，然后因为你知道大家知道就是 Amber 长得很小一只。<笑>但是比我还是要大一
1: 点点<笑>對
0: 對，对，我比我比蚊子哥稍微大了一点<笑> ，size 大了一点，但还是在这边就娇小玲珑嘛。嗯，对，绝对没错。所以呢，我们的那个策略是什么？往那个中间挤，人家才看到你。你在他的那个后面，他根本看不到你。嗯、你要到内圈里面去，所以我就挤到中间，然后开始跟人家嗨，就要对到眼就换嘛。因为只要时间一直在跑，你就要一直换，换到音乐停。对，然后我就看到一个德国的同学，我就看到他咯，他也看到我咯，已经有眼神的对，就对视到了，应该要换卡片了吧？嗯哼，哎，他没换，他就直接就把手抽走了，他根本不想跟我换卡片，哦、他就转弯了。哦 <Okay> ，但我一开始还没有特别想太多，我想说可能我真的太矮，他没看到我吧？嗯<笑>，<笑><笑>我就想说我再试一次，所以我第二次我又我是故意的，我就直冲冲，我就想找他换。嗯，他还是不跟我换呢、欸，那就是感觉是故意的了。对他就是故意的。然后后来我才慢慢在想说，嗯、哦 ，OK， 那他之前因为我们在德国这边很常会有那种分组讨论时间，嗯<哼>，但分组讨论真的就是随机分组。然后我就慢慢注意到，我说哦，我就回想起来，对他都从来不愿意跟我一组，就算他坐在我旁边的旁边好，他也宁愿看前面或后面。嗯，<音>对。那如果我就觉得碰到这个东西，你也没有关系，因为有人会喜欢你，一定有人会讨厌你。对，没错。<對>嗯，对，所以就这时候你就不用太多的小剧场，你就看到、嗯、OK， 好，你不跟我换，那你就转头去对别人笑笑嗨，然后去跟别人换。嗯，对。当然，你当下当然会不太舒服啦，可为为什么他会这样对我
1: ？没错<錯>。嗯
0: ，但是我觉得，嗯，他只是就是他是我一个经验分享。但是他不会对我的影响人生太多，因为他就是一个不想认识我的人，嗯
1: 、那就算了。嗯，我觉得这个，嗯，亲爱的，也是一个你的非常好的一个经验可以分享给大家，就是说、嗯、你在另外一个国家，像在德国这种国家，其实说老实话。嗯，德国人的这种就是我们对德国人的既定印象，比如说他们会冷漠一点呐、啊，他们会比较难接近一点。其实并不是只有我们亚洲人才有的既定印象，你去问问欧洲其他国家的朋友，什么西班牙的、意大利的，他们都会觉得德国是属于比较冷的这样一种
0: 族、嗯、都是他们就这么冷
1: ，<笑>对，跟他们天气一样很冷、啊、直到后来我去瑞士完了之后，我才发现哦。还有比你们更冷的人，好吧？<笑>哎呀，<笑>北极是不是最冷？不想跟我们讲话，<笑>太冷了。真的就是，啊，我真的觉得人的性格跟天气有一点关系，但是这个就是题外音了，话外音。哎、对，对嗯、<哼>但总的来说呢，我会觉得我在德国那么多年的经历，我会觉得我遇到的大部分的人，超过百分之九十，嗯、其实他们对于我们就是看起来不像是德国人的我们这些外国居民，其实都是。呃，算比较友好，甚至比较就是你接触之后会发现，甚至会变得比较亲密。那、嗯、但是也无法排除，就是会有这样那样一些人，他们不管是出于什么样的动机吧，不知道就是是针对。就是我就不想，比如说像像亲爱的，他就不想跟你玩这个课堂上的游戏，嗯、或者是他是有另外一些什么样的思想是？是<对>嗯，跟我们的这个是因为我们是亚洲人嘛，怎样怎样？我们现在也不知道他到底里面脑子想的是什么。但是呢，<对>肯定的，我觉得这件事情是每一个到国外去留学去生活的人，我们都应该知道，就是这样的环境。这样的事件我们是会遇到的，是无法避免的。但是就像看我们是用怎么样的方式来处理。<错>像我觉得，像亲爱的，你的处理方式就很好，就是。再怎么样都不能够让这件事情成为你自己的心理负担，凭什么？又不是错，又不是我们的，对吧？对啊，我就只是想跟你交换卡片呢。<笑>对，没错。那这个女生的确，她除了这个，就是我们看出来比较明显的不想跟你交换卡片，你也看你也看不出来她有什么其他的过激的行为，或者是对你不礼貌的行为。那 OK， 那我觉得这件事情没有什么再讨论的必要。但是假如说这样的人在之后又反映出来了。一些更明显的，甚至言语上面对我们的不礼貌或者一些攻击，那我就觉得，哎，有必要让你看看，我们老虎不发威，你觉得我们是病猫吗？哎<笑>，真
0: 的，我刚刚就想讲这句话，太有默契了。<吧>谁给你病猫？<笑>狮子座 ，Come on， <的>凶猛的嘞，真的，没错，<笑>啊、就是这
1: 样。对，但是基本上大部分呢，我会觉得，嗯、呃，我在德国生活那么多年。我还是觉得他们比较偏直接的交流，而且这种偏直接的交流其实会为你带来一些优势，带来一些好处。嗯，可能我可以跟亲爱的和大家分享的一个小故事、嗯、<哼>就是，嗯，我在读硕士的时候，其实不管是本科还是硕士，你都、哎、我们都需要完成一个嗯义务的一个实习。哦、oh, ，OK。哎、欸，对，就是在本科的时候，我们当时是说你必须要实习一个月还是三个月来着？反本科好像是要短一点点，嗯、<哼>然后硕士呢是至少要三个月的时间
0: ，嗯，就是整个学期嘛。哎
1: 、欸，对，就是基本上到了最后了，你要写毕业论文之前，你需要完成一个实习，再要写一份实习报告。嗯、<哼>然后我当时实习呢，就是去了德累斯顿的国立博物馆。嗯哦、对，德累德累斯顿国立博物馆。然后当时我们是实际上我在投简历之前，嗯，德累斯顿国立博物馆当时的馆长、总馆长，嗯，嗯和他们其他市场部的这些嗯领导，实际上也是来给我们授课的老师
0: 。嗯 ，OK， 很像业界讲师这样吗？
1: 哎，对对对，亲爱的，你说对了，就是业界讲师讲。嗯<哼>嗯，然后我们有一次去上课呢，就是老师带着我们去德累斯顿的国立博物馆的，嗯，办馆长办公室，就是他那个办公室楼上有一个会议室。让我们去去到现场去听老师讲课，然后就可以借此机会，一个是亲自跟馆长，然后还有他的一些市场部和这个公共关系部的一些同事进行现场直接的这样交流和提问。嗯哼，然后当时我们进去的时候，大家都觉得，嗯，哇，馆长还是挺有威严的。而且在这里跟大家透露一个小信息，就是我当时的馆长，我的领导，他现在是大英博物馆的馆长。<笑>对，是不是很厉害？太棒！那他帅吗？其实我当时觉得他蛮有魅力的，<笑>因为他经常为一些乱七八糟的事情教我做什么，<笑>我就说：“你教我一下怎么用咖啡机可以吗？”因为。我从来不喝咖啡，我不知道咖啡机该怎么用。哎、然后我们俩就在那个小屋子里面纠缠了半天。他就说：“你看，如果你要喝这个的话，你就点这个；如果你要再多喝一点，你就点这个。”就是<笑>我会觉得他蛮好的，哎、然后是个好馆长，哎，对，很有，其实蛮有魅力的一个一个男生嘛、啊。嗯然后当时我们去跟馆长还有他的同事交流的时候，大家就还是有一点点紧张，毕竟馆长的威严有在。然后就让我们自由提问，嗯、那大家其实当时提的问题都不多。我就说，哎<对>，馆长，我有一个问题。然后馆长就说：“嗯、<哼>哎，请说，你有什么问题？”我就说：“我的问题是，我想要知道你们怎么样处理，就是你们作为，因为他像像馆长或者是他其他部门的同事，通常情况下都是艺术史专业毕业的，甚至是艺术史博士。哦，就跟你学的相关。哎，对我当时本科的时候，就是之前跟大家有提到是历史嘛，<对>然后我中间有转学科，嗯、<哼>就转成了艺术史，所以我自己在本科的时候也是学的艺术史。”嗯哼嗯哼，嗯哼对。然后，嗯、呃，目前到目前为止，其实全欧洲各大博物馆，像什么佛罗伦萨的乌菲兹啊，或者是像就即便是德累斯顿的国家博物馆，实际上他的这些从业人员大多数都
0: 是从艺术史这一块毕业的。哦，所以就是他是一个还蛮主要的就业管道。
1: 哎， A, 没错，比较主要的就业管道。那其实你知道，学艺术史的人，你对一个展览的评价和诉求，跟普通民众对一个展品和展览的诉求是不一样的。就可能你会觉得东西，<錯>觉得这个东西啊，好有趣呀、啊！我看到这幅抽象画，我觉得好有意思。但你知道，普通民众就说什么鬼？<笑><笑>因
0: 为我们不懂啊，<笑>对，我们只我们就只眼前看到它长那样，但我们不懂它里面的意义是什么。
1: 对，你知道吗？我曾经我们在上课的时候，老师又为我们展展示一幅画，那幅画叫做《Who is afraid of yellow, red and blue？》谁怕红黄蓝？这是一个冷笑话吗？<笑>这这是一幅<笑>你知道这是一幅超贵的世界名画，然后他画的，嗯<么>，亲爱的你可以去查一下，这整幅画它是一个正方、嗯、呃长方形的一个结构，然后基本上他就用直线在这个整幅画面上把整个画的区域用直线分割成了三块，一块是红色，一块是蓝色，一块是,色一块是,黄,色一块是黄色，就完了。嗯就没有画任何其他东西，就是讲整，这就是整幅画的内容。然后名字就叫做《谁害怕红黄蓝》。他想表示什么呢？对我也想说，什么鬼？就是说这个东西你要几百万、几千万，我都搞不懂你背后是什么意思。但你知道，就是学艺术的人，特别是艺术史出来的，可能就会觉得说，哇，这幅画我看到了它后面的声音嗯，好有道理哦，真是。你知道，普通民众就会说，这什么东西？
0: <笑> OK， 好，我刚刚去 Google 了一下，我看到了，对吧？我还真的想问，这啥<笑>是吧？对不对？我看不懂，干嘛、啊、这个？真的
1: ，你你你觉得这种这种话，就是我看的就很想翻白眼，你知道吗？我上课的时候很想把课本一撕，然后就从教室里面冲出去。真的，我没有什么那个艺术天我看不懂
0: ，我不晓得他背后要表达什么。
1: <笑>真的，然后，嗯，好吧，然后我就想到这一点，我就问馆长，我就说、嗯、馆长，你们怎么样平衡，就是你们作为学艺术史的专业人员和普通民众这样诉求上面的差别？嗯、说白了。就是说，假如说你们从你们艺术家、从艺术史专家的角度出发，开创了一个展览，但是这个展览是完全是从你们角度出发的，可能有可能民众人家就觉得一点兴趣都不感，你们怎么样协调中间的这样一个差距？嗯，就是去平衡了双方的感觉。我觉得这个问题问的蛮好的、欸。然后其实就是因为这个问题让，让呃这个市场部的经理。让他对我有一点感兴趣，所以我最后申请实习的时候，实际上是市场部的经理有来问我要不要直接去他们部门，但是后来我还是选择待在馆长身边，就在馆长办公室工作。嗯,嗯，但是当时实际上馆长他还是用了一个比较作为艺术史专家的这样一个角度来回答我的问题，就有一点点想要为自己。开脱，你知道吗 ？OK，OK。<笑><对><笑> okay, okay. 然后我当时就说了一句话，就让全部我的同学、德国同学和其他瑞士的同学，他们全部都过来盯着我，因为我就是我当时觉得还是有一点点没有礼貌了。但是我就，但是因为背景是因为我在提这个问题之前，我在上这堂课之前，我的那个周末才和马哥哥去看了一个嗯所谓的前卫艺术展。让我们两个人觉得，嗯、就是你刚才说的那样，看了个啥？就是看了个啥？你知道吗？就是很气，嗯、就是说这个票价真的是白买，白买这个门票了。所以我当时，嗯 okay、我当时听到这个馆长的辩白之后，我就说，但是其实这样的效果，你觉得你做了一个展览，但我们作为普通的参观者去看，唯一留下的印象，并不是你没有多高大上，而是我们就会觉得说，说我这辈子再也不会去看第二次。然后你知道，全场就鸦雀无声，嗯、然后他们就都盯着我。
0: <笑>我觉得这在哪个场景都会鸦雀无声。<笑>我应该也在旁边看你那个就，就
1: 哦，对。然后后来，其实馆长、嗯、他自己也就是又后来又添了一些话嘛，又说了一些解释。嗯嗯但是我还以为就是这件事情会对我造成一些不好的影不好的印象。对之类的，但是后来其实我开始实习的时候，我发现人家根本就没有这样想。嗯，其实我后来去馆长办公室实习，就是我有推掉市场部经理的这个邀约，然后还是想要去馆长办公室去实习。<对>其实那一段时间呢，嗯、<哼>我觉得我跟其他的这些工作人员，其实我们中间还是有发生一些小小的摩擦。嗯，我曾经也以为这些摩擦会让他们对我有什么看法，但是后来我才发现，这些摩擦他们并没有觉得是针对我的人的，而是我们就事论事，就是对一件事情我们两个人有不同的看法。特别是我作为一个年轻的学生和一个已经有二三十年从业经验的一个中年的阿姨。对他来说，我们两个人可能对一些新生事物的看法有一点不一样，中间产生了一些分歧。嗯、我本来还比较狭义的认为他后来会给我穿小鞋啊，怎么样的。
0: 嗯，对，怕他就是在你工作的时候乱搞。
1: 对，没错。但是后来我快要实习结束的时候，然后他就跟我讲说：“说文子哥，其实我们对你真的非常的满意，特别是你为馆长起草的那些书信，因为当时我工作的一部分就是我要以馆长的名义写信回给一些，嗯，比如说包括市政府官员这样的一些德语信件。”嗯
0: ，没错。哦对， okay, 但是好厉害哦！这在你后来应该也是有蛮大的帮助，对
1: 吧？嗯，有蛮大的帮助，就你会去学习一些怎样和这些政府官员打交道所用的语言。当然，肯定不可能说、嗯、说什么我写一份。这个书信馆长就马上看都不看就发出去，我还会审核啦。<笑>哎，对对对，没错，就是我会、嗯、我会写好，然后放进他的文件夹，然后每次馆长来的时候，他就会做一些批注，然后自己改一些地方，然后我这边再进行第二次的修改，然后再把这封信发出去。这样，嗯哼嗯哼,嗯哼。但是呢，就是看来他们对我的写作能力还是比较认可吧，特别是当时我们收到了一封信，是一个。在德累斯顿的一个难民，他写给我们的，就说可不可以，就是他非常想要了解艺术方面，嗯，欧洲文化呀，德国文化，但是可能基于就是自己的资金还不足，嗯、有一些经济的，嗯，经济情况限制，哎，对，经济方面的限制，所以希望就是博物馆也可以像他这样的人群敞开大门。然后我当时就还蛮真情实感的回复了他一封信，所以后来呢，就是刚开始跟我有一点小摩擦的这个同事阿姨，她就跟我说，她说其实你这封信写得来，我真的好想把它打出来裱起来，放在我们的办公室里。哦，对，然后当时很开心啊，他就说文子哥你放心好了，不管你到哪里哪边去工作，如果你需要我们的推荐，我们一定会推荐的。
0: 哦， oh, 我最希望听到这个了，嗯、真的就代表他完全认可我们的能力
1: 。对，而且就没有把之前我们的一些小摩擦放在心里，这让我很开心。嗯、然后我也会觉得，就是嗯嗯，我可能现在不会像我当时上学的时候，就是那样直白的跟我馆长抗衡这样。但是啊，人都是有小的时候嘛。<笑>对，但是我还是觉得，就是嗯,嗯，首先就是第一点。我们会通过这种方式打破一些西方人对我们亚洲人的既定印象，就觉得我们好像是很安静，<是>然后不太会表达自己的想法。其实我们很多人中间，我们都有自己的想法，可能是我们的一些教育，可能是我们的文化背景，让亚洲人会比较喜欢内敛一点。嗯、<哼>但是对我们会内敛一点点，没错对。但是我就想说，其实我们每个人都还是嗯，就是。我会想有那种冲动，就是我会享受那一个瞬间，就让西方人会觉得哦，嗯，真你跟我们想的不一样。经验<年>对，然后很多没<错>其实我们的亚洲朋友跟我们心里面想的既定印象也不一样，嗯，所以我会觉得说，嗯嗯我们本来就是来自亚洲文化的中国文化的，那我们在学习西方文化的同时，<是>我会觉得说我不要一味的西方化，因为这样我就失去了我的自我。对，我就觉得，嗯、呃，我是走比较中间的道路，就是我为我自己的出生本身感到骄傲，我也很喜欢我们的中国文化，<错>但是呢，可能有一部分就是，比如说我自己比较倾向于直接的交流，这一部分是我从这个西方文化学习过来的，嗯、<哼>那我愿意就是保持我的文化基因，然后中间做一些调整，其实这就是我们很多留学生。嗯，今后从业起到的最重要的作用啊，就是我们是一个中间的桥梁，我们西方和中方的文化，我们都涵盖在了自身里面，这样我们才能够帮助双方可以更好的交流和沟通。没错，亲爱的，你讲得
0: 太好，我好想把你这段话表起来，跟那个阿姨一样。<笑>没错，这就是我们，就是我们比别人更有优势的地方，嗯、是真的。因为现在其实像我跟你就我们两个的工作，其实我们一直都是在做中间的桥梁、嗯。对，没错，没错。所以我觉得，嗯，我们今天其实跟大家讨论的蛮多东西的嘛，嗯。然后也希望通过我们的经验给大家一点点、就是，就是这是我们的经验，然后没有说要完全要给你建议或什么，而不是只是希望可能你听完我们的故事之后。你对于出国来跟大家外国人相处的时候，可能有一点点不一样的嗯看法吗？或是一点点小改？变。嗯嗯
1: ，没错。我觉得其实像嗯，我会跟我们的听众朋友，就是、想要到国外去留学的朋友，一点小的建议就是，嗯，我们每个人都有一些既定印象，嗯、<哼>这些既定印象他们也有一定的功用，<错>就是他们就是我们。人进化而来的一个很正常的一个现象，因为有了既定印象，它能够帮助我们更好的适应一个陌生环境，这是我们生存的一种本能。<错>但是，不管你来到什么样的一种文化，这个世界上每一个国家，性格好的人也有，性格不好的人也有。嗯、德国人中间也有不太直接的人，<对>我们中国人中间也有很直接的人。其实。知道你有既定印象就好，但是你也要知道你带的是既定印象，而不是你现在真实看到的情况。所以还是要自己亲眼所见、亲耳所闻，才是你真正的感受
0: 。没错的啦。那最后就是希望大家为自己的文化基因感到骄傲，也同时尊重他人的文化。
1: 没错，我们就从两个方面都吸取最好的，然后让我们就是。变成更好的，成为一个国际人。<笑>对
0: ，国际人，没错。<笑>我们就用国际人来结尾，我觉得好棒。好，棒，我们有标题了，亲<笑>爱的。<笑>对，怎么成为国际人？好，我都想好了。真
1: 的，真的，嗯，的确是。而且，亲爱的，我觉得我们这一期的主题真的很好，因为我觉得这就是不仅是给我们两个人会带来一些。嗯，更多经验，而且我也觉得可能会真正的帮到一些我们身边的朋友和以及就是现在计划有来德国的一些一些听众朋友，所以嗯、呃，我自己其实你知道有一点话匣子被打开的感觉，嗯、因为我也觉得从我的嗯、呃、德国妈妈，也就是马哥哥的妈妈身上，嗯、<哼>我也学到了很多所谓的德国的说话待人之道，其实也还蛮想在今后跟大家一起分享的。嗯
0: 可以，我觉得这个超级需要，尤其是对我们这种小菜鸟来说，<笑><笑>我们如果可以先了解一点他们哪一些底线啊、地雷啊什么，其实我们相处起来也更自在。哎，没错，对啦，我们就是要在嗯、呃、保持直接，
1: 嗯、呃、和我们的本身的文化基因的同时，也要学会一点待人处事的小技巧。<笑><笑>没错，没错，好的啦，那今天跟大家聊得非常的开心。嗯真的真的很开心，那我们 Amber， 我们就在这里祝大家度过一个美好的五一假期，然后我们下期再见吧。
0: 好的，下期再见，拜拜，拜拜
1: 。